0: A igreja, a paz do Senhor, eu tô nervosa, tô bem nervosa, mas tô muito feliz, porque é uma honra muito grande estar aqui em cima, uma responsabilidade muito grande, e eu tô muito feliz. Gente, quando o pastor veio me procurar, falar comigo que eu iria trazer a palavra, o Senhor já tinha colocado algo no meu coração, mas a gente fica assim, né, será que é isso, Jesus? Isso, isso? E aí o Senhor vem me, vem me confirmando a semana. E hoje eu queria falar sobre Jesus. É, eu vejo uma geração que não conhece Jesus como ele é. E a gente tem uma imagem muito deturpada de Jesus, de Jesus dos filmes, que é aquele, aquele Jesus branco, de cabelo grandão, olho azul. Só que, gente, Jesus é, nasceu no Oriente Médio. A galera do Oriente Médio era tipo assim, Marcos. Né? Era tipo Marcos, assim. Então, não era um cara branco, de cabelo grande. Isaías 53 diz que ele não era bonito. Ele não tinha nada que nos agradasse. Então, hoje eu queria falar um pouquinho sobre o que Jesus tem me ensinado. E, para isso, eu queria contar para vocês um pouquinho do que do que ele fez na minha vida. Para quem não conhece, quem não sabe, eu, eu nasci na igreja, né? A gente fala berço evangélico. Mas sempre frequentei congresso, é, festinha de criança, sempre aprendi. Os meus pais sempre investiram muito em mim na minha vida espiritual. Mas desde o ano retrasado para cá, 2019, eu comecei a ver que tinha alguma coisa errada. Eu ia para a igreja de uma forma e voltava da mesma forma. E aí começou esse negócio de internet, obrigada, Vitinho. Começou esse negócio de internet, telefone, eu tive acesso... E aí eu comecei a ver que tinha algo a mais, que era liberado pra gente, mas eu ainda não conhecia. E aí nesse tempo de pandemia, a gente ficou em casa, né? E eu tive mais tempo. E aí eu fui, fui ver o meu telefone assim, aí apareceu uma, uma, uma publicação da Gabriela Rocha com uma frase assim, você, você busca e ama Jesus, porque você ama Ele... Ou porque você tem medo do inferno. Aí eu já fiquei assim, é... Tá bom. Aí fui arrastando mais o feed do Instagram. E aí veio outra frase. Que era assim, é... Como você quer passar a eternidade... Gente, a eternidade é muito tempo. Com uma pessoa totalmente desconhecida que você não conhece. Você não sabe quem é. Você não sabe quais, quais eram as atitudes deles. E aí eu comecei a entender, eu preciso conhecer Jesus. E agora eu vou falar um pouquinho do que ele tem me, me falado. Gente, abre a sua Bíblia, por favor, em Filipenses 3, 8 ao 9. Só para não ficar nas minhas palavras. Não somente essas coisas, mas considero tudo uma completa perda, comparado com aquilo que tem muito mais valor, isto é, conhecer completamente Cristo Jesus, o meu Senhor. Eu joguei tudo fora, como se fosse lixo, a fim de poder ganhar a Cristo e estar unido com Ele. Eu já não procuro mais ser aceito por Deus por causa da minha obediência à lei, pois agora é por meio da minha fé em Cristo que eu sou aceito. E essa, só, e essa aceitação vem de Deus e se baseia na fé. Amém? Amém? Bom, gente, primeiro eu quero começar falando uma coisa que me confrontou muito e eu acho que confronta muita gente. Quando a gente começa a conhecer Jesus, e Jesus ele logo diz Eu não quero que você seja crente. Eu quero... Amém? Sou, sol, sol. Eu não quero que você seja crente, mas eu quero que você seja cristão. A gente tem essa mania de falar que a gente é crente, que a gente é crente. Mas, gente, crente até os demônios são. Eles creem. Eles sabem que Jesus é o cara. Mas tem uma diferença entre a gente. Nós podemos crer e podemos ser discípulos de Jesus. Cristão é isso. Você crê em Jesus e você segue a Ele. Tiago 2,19 diz assim, Você crer que existe só um Deus? Ótimo. Até mesmo os demônios creem e tremem, se até os demônios creem, tremem, eles sabem que Jesus é o cara, a gente também sabe, mas a gente é amigo dele, diferente dele, a diferença que podemos crer e ser é discípulo de Jesus, e crer apenas em Deus gente, não é o suficiente, é preciso viver de acordo com a sua palavra, Jesus era um homem cheio do Espírito Santo, Gálatas 5, 22, 23, vai dizer isso, os frutos do Espírito Santo. Ele tinha com ele a mansidão, a fidelidade, o amor, a alegria. Então a gente precisa ser assim. Porque a gente já está em um tempo muito difícil. E se a gente não começar a rever as nossas atitudes, os nossos conceitos, os nossos princípios, o que a gente está fazendo, não vai dar tempo. E eu quero usar a vida de Jó como exemplo. Pra quem não conhece, Jó era um homem muito íntegro, reto. Ele era um homem dedicado, é, temente a Deus. Mas foi necessário ele perder tudo, 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 para ele ver que não era somente ser simpatizante a Deus, ele precisava conhecer a Deus. E aí no final do capítulo ele, ele entende tudo e ele fala, antes eu só te conhecia de ouvir, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. Que a gente possa ser assim. Que a gente possa chegar no, no, no final da nossa caminhada e falar a mesma coisa que Jô. A gente precisa entender que ser simpatizante de Deus não é a mesma coisa do que conhecer a Deus. Eu queria falar agora sobre João 10, 22. Pode abrir aí, que tem a mesma coisa. Partido do 24, perdão. Então o povo se ajuntou em volta dele e perguntou, até quando você vai nos deixar na dúvida? Diga com franqueza, você é ou não é o Messias? Jesus respondeu, eu já disse, mas vocês não acreditaram. As obras que eu faço pelo poder do nome do meu pai falam a favor de mim. Mas vocês não creem porque não são as minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e por isso elas nunca morrerão. Ninguém poderá arrancá-las da minha mão. Quando ele li essa, essa parte aqui que Jesus fala, que fala sobre o povo rejeitar Jesus, eu consegui entendê-la de outro sentido. Jesus passeava pelos templos, ele andava em Jerusalém E o povo via ele fazendo os milagres, o povo seguia ele Só que aí eu, eu parei e falei, caramba, eu tô igual a multidão eu, eu só vejo Jesus assim de longe Mas eu não, eu não conheço ele Às vezes você vem aqui pra igreja Você bate o ponto do, do culto de domingo, de quinta, de terça Mas quando você chega em casa, você não você não bate o ponto que você tem que bater, que é no seu secreto. Então, quando a gente começa a entender e conhecer Jesus, nós conhecemos a voz deles e viramos as ovelhas dele. Agora eu quero falar de outra coisa de Jesus. Jesus é uma pessoa, ele não é uma religião. Hoje o nosso, o nosso tempo está muito ainda preso nessa questão de religião. Jesus veio para abolir a religião. Ele veio contra a religião. E aí, eu achei uma frase muito legal, pesquisando na internet, que é um, um cara ele comentando sobre, sobre a religião das pessoas, e ele perguntava, por que, que vocês conseguem constru construir templos enormes e a sua cidade está cheia de gente com fome? E a sua cidade está cheio de, 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 de coisa errada. Vocês só, se, vocês só querem adorar a Deus no templo. Mas vocês não querem olhar afora. O problema da religião é que ela vai ao centro do problema, mas quer uma mudança de comportamento mediante uma lista de regras que você tem que seguir. E não é assim. Jesus ele não quer ser o seu ditador, mas ele quer ser o seu amigo. E um amigo, amigo que é amigo chega na sua cara e fala. Amigo que é amigo chega para você e fala e te, e te exorta com amor. Então ele vai chegar para você e vai falar assim: "Filha, ó, você errou. Mas igual que ele falou com a, com a mulher adulta, vai e não peques mais." Aí, quando eu comecei a entender essa questão que Jesus não é um ditador, mas sim um amigo, eu comecei a entender aquele versículo que nem tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Quando você começa um relacionamento com Jesus, Ele te diz o que você precisa e o que você não precisa fazer. Hoje, se você for em questões da internet, a maioria vai ser pastor, eu posso usar calça rasgada, pastor, eu posso botar piscina, não sei o que... Gente, vai perguntar para Jesus. Você fica perguntando para o pastor. O pastor já tem um monte de coisa para fazer. Para ficar respondendo essas perguntas. E aí Jesus vai chegar lá e vai falar. Filho, seu coração vai mudar por causa disso? Seu coração vai se afastar de mim por causa disso? Então vai. Jesus, ele é educado. Jesus, ele é o amor. E como a religião é como você está arrumado... Sim, bem bonito, mas por dentro você está acabado, você está um lixo, você está podre, e Jesus veio contra isso, contra os cananeus, contra os saduceus, eles eram caras que estavam de, de roupa de linhos finos, que não sei o quê, mas o coração deles era totalmente distante de Deus, tem um versículo que eu não lembro, acho que é em Salmos alguma coisa, que Deus fala, vocês me louvam com os lábios, mas o meu coração está totalmente distante de você. Isso é o que a religião faz. Ela diz uma coisa que não é. E se a graça é como a água, a igreja deveria ser um oceano, não um museu de pessoas boas e santas. Porque parece que a igreja é um museu de pessoa boa, pessoa curada... Mas Jesus veio para quem? Jesus veio para os doentes, para aqueles que precisam. Então a, a religião ela quer dizer, ó, aqui dentro só tem gente curada, gente que não tem problema. A religião diz que você é escravo, mas Jesus diz que você é filho. João 15,15 15 vai dizer que já não, te, já não vos chamamos mais de servos, mas sim de filhos, de amigos. A religião faz você cego. Mas Jesus te retorna a enxergar. A religião põe você em uma jaula. Mas Jesus te deixa livre. Porque já, já, já fomos livres. Tiago 1,25, eu amo esse versículo, diz que o evangelho é a lei perfeita que dá liberdade às pessoas. Nós somos livres, gente. Nós não temos que ficar se prendendo a coisas aqui da terra por causa de nada. Nós somos livres. Vamos lá. Tópico 3, que eu fiz vários tópicos. <risos> tópico 3. Eu gosto muito, é, eu gosto muito dessa, dessa maneira de falar simples, é, assim, que dá para entender, usar como exemplo. Então, eu vou continuar assim. Tópico 3. Jesus quer... Ele quer uma vontade dEle de se relacionar com a gente. Jesus, Ele vem para te amar, Ele não vem para te condenar ou para te julgar. Eu gosto muito da passagem da mulher adúltera. Eu imagino que estava lá uma galera, Jesus chegou sem entender nada, sabendo que todo mundo fazia a mesma coisa, todo mundo era pecador. E aí ela, Ele vai chegar e falar, onde estão os seus condenadores? E ela vai falar que não tem mais ninguém ali para tirar a pedra. E naquele momento Jesus levanta, fala, filha, você errou, você pecou, mas vai e não peques mais. Eu tenho certeza que aquele momento foi o momento que aquela mulher mais foi amada na vida dela. Porque Jesus ele falou o erro, ele exortou, mas ele falou com amor e falou do jeito que a gente devia fazer. A gente, hoje em dia a gente quer chegar pro nosso irmãozinho que errou... E coloca ele dentro de uma prisão, dentro de uma jaula. A gente tem que falar que está errado? Está errado. Mas a gente tem que fazer como Jesus, a gente tem que exortar com amor. Porque senão a gente vai estar tá fazendo do jeito errado, vai é, desaproximar o irmão da gente e aí só vai continuando fazer as coisas erradas. Relacionamento significa qualidade ou estado de estar relacionado. Uma, conti, uma contínua ligação e associação entre pessoas. Jesus é um cara educado E ele não vai entrar no seu coração se você não deixar Aquela, O versículo diz que Eis que estou à porta e bato Não é eis que estou à porta e arrombo Jesus não vai fazer isso Ele vai bater, ele vai ver Eu posso entrar, você deixa E ele não vai fazer nada que você não queira E uma coisa que eu achava Em questão de relacionamento É que ler a Bíblia Assim, Salmos 23, o Senhor meu pastor, nada me faltará. Ali, quando eu ia dormir, obrigado, Senhor, pelo meu dia. Me abençoa. Amém. Era um relacionamento com Deus. Mas eu estava totalmente errada, totalmente no erro. Deus, ele, Jesus, ele quer algo muito mais profundo a nós. Tem coisa que ele tem coisa que ele não vai te ver, revelar aqui. Ele quer que você vá para o seu quarto, vá para o seu secreto e lá ele vai te revelar. Tem coisa que Jesus, tem coisa isso que eu falei. E agora eu queria falar sobre a facilidade em uma relação com Jesus. Eu sei que o meu, a minha obrigação, eu só tenho 15 anos, é ir para a escola e ajudar em casa. Minha mãe rindo. E aí acaba que eu, e aí acaba que, que eu tenho um, um pouco de tempo para buscar Deus, para buscar Jesus. Aí você fala, Helena, não tenho tempo, minha vida é super corrida, não dá para mim. Mas a gente esquece que Jesus é uma pessoa que está aqui ó, do nosso lado. E a gente pode se relacionar com Ele de forma que eu me relaciono com Marcos, que eu me relaciono com o pastor acordou, Jesus, obrigado, que nesse dia vença um dia abençoado, que eu possa, que eu possa... E assim, você vai fazendo todos os dias, o ser humano, ele é adaptável. E aí você vai começar a, a fazer isso todos os dias e vai ter dia que você vai esquecer e você vai se sentir mal e você vai lembrar, caramba, não falei com Jesus. É igual aquela sensação de que você chega no final do dia e não bebeu um copo d'água. É a mesma coisa com Jesus. E aí a gente tem uma mania muito feia que a gente fala, Jesus, eu quero sentir a Tua presença. Jesus, eu não sinto nada. Gente, quando você acorda, você já consegue sentir a presença de Jesus, porque você acordou. Já é um milagre, é um milagre divino de Deus. Você olha para o céu, o céu está firmado, as nuvens, o sol. É a presença de Jesus. A presença de Jesus está conosco em todo, 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 todo o tempo. Na época que Jesus estava na Terra. Muitos seguiam Ele por causa dos milagres, das, do, da, do, pelo pelo que Ele curava o povo. Mas tinha os discípulos de Jesus e os discípulos de Jesus amavam a presença dele. Os, a multidão só seguia, mas os discípulos amavam a presença dele e eles o seguiam porque o amavam. A multidão só queria ver, só queria ver o que estava que acontecendo o que está que, que rolando, mas os discípulos não. A gente tem que ser discípulo de Jesus e amar a presença dEle. Porque se a gente quiser ver só o que Jesus está fazendo, vai dar ruim para você. Você vai ficar para trás. Achamos que a sentir a presença de Jesus é um arrepio, um choro. Mas, gente, só de a gente estar tá respirando é... É, é um motivo para a gente sentir a presença de Jesus nós somos necessitados da presença de Cristo nós precisamos da alegria eterna que Jesus quer nos dar a gente já vive num mundo tão caótico, se você ligar o jornal você vai ver tanta coisa triste se você não tiver Jesus você vai fazer assim, gente o que eu vou fazer na minha vida Jesus é a alegria duradoura e eterna e a partir do momento que começamos uma amizade com Jesus, rios de águas vivas fluirão de dentro de nós. E assim a gente pode matar a sede dos sedentes. Se a gente... é a mesma coisa que um celular. Você compra um celular e você vê que ele é bom, ele é maravilhoso. E aí você fala pro seu amigo, caraca, compra aquele telefone que é muito bom. É a mesma coisa com Jesus. A gente começa a conhecer Jesus e vê o o jeitinho que Ele é e a gente tem que contar para as pessoas, porque Ele é bom. E eu quero, quero essa questão da presença de Jesus, eu gosto muito do exemplo de Adão e Eva. No início Deus criou Adão, depois Eva, todo mundo conhece essa historinha, só que o que mais me encanta nessa, nessa história é a viração do dia. Eles tinham lá todo o jardim para eles cuidarem. Eu imagino assim, Adão acordava, via se os bichos estavam bem, se comia, e ficava sentado aguardando a viração do dia. Ele ficava, caramba, que horas que o pai vai descer? Que horas que o pai vai descer? E hoje, Deus não nos visita na viração do dia, mas Ele nos visita 24 horas por dia. A gente não precisa ficar esperando Deus descer na viração do dia. E eu acho que é por isso que o céu fica tão lindo, né? Quando está virando o dia. Porque é uma, é uma coisa muito, muito extraordinária quando a gente vê para o céu e está tudo desenhado assim, rosa. Eu imagino que devia ter sido assim quando, quando Adão e Eva esperavam Deus descer na terra. E Jesus... Deixou de ir à terra, deixou de vir à terra como Deus, para que você tenha um relacionamento com Ele. Para que você entenda que por 24 horas, Jesus está do seu lado e você pode se relacionar com Ele. Tópico 4. Jesus quer sentar à mesa com você. Eu não sei o que você, o que você pensa quando você pensa em mesa, mas eu penso num banquete. Eu penso em muita comida, coisa boa, e eu sei, muito empada, isso aí. E eu sei que eu vou sair dali feliz, satisfeita e realizada. É a mesma coisa com Jesus. Tem muita gente que vem, serve o rei, trabalha pro rei, mas não se senta à mesa com o rei. Se você não se senta à mesa com Jesus, gente, é muito bom você sentar à mesa com seus amigos, vocês conversam, a gente come. Com Jesus é a mesma coisa. E Ele tem preparado um banquete que é muito, muito melhor do que a gente pode pensar. É claro que a gente precisa comer dos alimentos, a gente precisa, mas se você ficar sem esse alimento aqui, vai dar ruim pra você. Tem uma frase que fala que saco vazio não para em pé, e crente que não lê a Bíblia vive caindo. Se você não lê a Bíblia, começa a ler hoje. E eu, vi, eu fui pesquisar o, que, que, o que, que era o significado de banquete, e é vida abundante. Quando você senta à mesa com, com Jesus, você tem vida abundante. E eu gosto muito do... Gente! Ô, Glória, Glória! Vou até beber... Mas dor pra quê, amigo? Ah, eu é vou você, é você, É, é você, vale fazer sempre. Logo na hora do banquete aqui, ó, Glória. <risos> e aí, pra essa questão de... Eu, eu gosto muito de exemplos. Então, pra essa questão do, do banquete, eu... Eu gosto muito do exemplo do caminho de Caminho de Amaus. Aqueles dois homens que estavam andando e encontraram Jesus, talvez eles conheci, eles conheciam Jesus, mas eles não comiam disso aqui, ó. que realmente nos faz conhecer Jesus. E aí, quando eles sentam na mesa, que eles reconhecem Jesus. Então, nós precisamos comer a Bíblia, comer a Bíblia toda hora, todo tempo. Você não gosta de ler? É chato ler, eu sei. Eu também não gosto de ler. Mas a gente tem que ler, gente. Eu não gostava de ler. Mas quando eu fui começando a ler, começando a ler, você não consegue, você não consegue ficar um dia sem. Achamos que a gente só precisa se alimentar disso. Mas não é isso, gente. Não é isso. Outra coisa é que... Envolve isso é adorar com conhecimento O pastor já falou isso aqui eu Acho que é os judeus, né? Alguma coisa assim Os judeus, eles, eles são muito Eles são muito sábios naquilo que eles fazem Naquilo que eles, naquilo que eles adoram E às vezes a gente está aqui com a mão levantada Dizendo que em espírito e em verdade Eu quero te adorar Mas você não sabe nem o que você está falando É a maior hora que a gente mente Dentro da igreja cantando tem muita coisa que a gente canta, que a gente proclama, mas a gente não faz, a gente não sente. Foi a mesma coisa que quando eu comecei a ouvir essas músicas de maranata, maranata eu falava, Jesus, eu estou cantando maranata, mas o meu coração não anseia por isso. Tem alguma coisa errada. O meu coração não anseia, então por que eu tenho que ficar cantando? Me dê, me dê anseio por isso, para que eu possa cantar com os meus lábios e com o meu coração. Se a gente não cantar com, com esses dois, vai ficar difícil, vai ficar difícil pra gente. E a gente fala muito de culto racional. E culto racional significa adoração consciente, com amor, mas também com entendimento. Que a gente venha vir pra igreja sabendo o que, que a gente vai adorar. Às vezes a gente está aqui, és invencível, inigualável, hoje para sempre reinará. Mas a gente não sabe quem é Jesus. Você está falando para quem? Está falando para o vento. Porque se a gente não conhecer, a gente não vai entender é... o que a gente está fazendo. Jesus é o único acesso a Deus. Pois, 1 Timóteo 2,5 diz, Pois existe um só Deus e uma só pessoa que une Deus com os seres humanos, o ser humano Cristo Jesus. Tem uma frase que todo mundo fala que todos os caminhos levam a Deus. Isso é mentira, gente. Jesus já disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E só tem como ir a Deus por um caminho, que é Jesus. Você vai procurar Deus em vários lugares, mas você não vai encontrar. Você só vai encontrar Deus em Jesus. O seu vazio é do tamanho de Deus. E você não vai conseguir preencher ele em nenhum lugar, se não for com Jesus. A gente fala muito da, da questão da salvação, mas a gente esquece da reconciliação que Jesus fez por nós. Essa foi, uma da, foi, uma, foi a missão aqui na terra de Jesus, trazer reconcilia, reconciliação entre Deus e o homem. A gente era afastado de Deus nós éramos inimigos de Deus. E aí Jesus vem, o véu foi rasgado, a cruz estava lá e nós fomos reconciliados com Deus. Você só vai sentir a plenitude da sua vida quando você entender que Jesus é o único acesso a Deus. E gente, não tem, não tem como falar de Jesus e não falar do céu. Eu, quando eu era pequenininha assim, eu sempre ouvia muito sobre o céu. A gente cantava melhor que chocolate, eu falava, caraca, melhor que chocolate, melhor do que bombom, não, não é possível, deve ser muito bom, e todos os dias as tias vinham, falava com a gente, que não sei o que, Hannah cantava comigo, Hannah era, era minha professora, e elas mostravam as cores assim do céu, e se você parar para pensar, a gente não fala mais sobre o céu, a gente tem uma dificuldade até muito grande hoje em dia em falar sobre o céu. Essa semana eu voltei para a escola presencialmente e eu estava muito ansiosa, muito ansiosa porque eu conhecia aquele lugar. Eu sabia que se eu subir, eu ia para um lugar, se eu descer, eu ia para outro lugar, se eu ia para lá, eu ia para o banheiro, para o bebedouro. A mesma coisa é o céu. Se a gente não conhecer, a gente vai ficar perdido. Como é que você quer ansiar por uma coisa que você não conhece? Nós precisamos buscar a conhecer o céu. Jesus deixou uma promessa muito linda para gente. Ele está preparando um lugar para nós. Não sei, a gente não sabe como vai ser. Não sei como você pensa, mas eu imagino uma mesa muito grande com um banquete. Depois que eu li. Depois que eu li uma parte de Isaías, não sei, não sei no qual foi, mas falava que na Nova Jerusalém ia ter uma mesa muito grande com os melhores vinhos e pães do mundo. Eu falei, meu Deus, vai ser tudo lá no céu, vai ser tudo, vai ser tudo. E não, não tem como a gente ansiar por uma coisa que a gente não conhece. Apocalipse 16, 11, 19... 11, 16. Se você quiser abrir, não... se você não quiser não abrir, tudo bem. Vou ler rapidinho, só para o que, o que está esperando a gente. Em seguida, viu o céu aberto e apareceu um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e combate com justiça. Os seus olhos eram como chamas de fogo. E ele tinha muitas coroas na cabeça. Havia escrito nele um nome que ninguém conhece, a não ser ele mesmo. A sua capa estava encharcada de sangue. Ele se chama a palavra de Deus. Os exércitos do céu seguiam, montados em cavalos brancos e vestidos de linho branco e puro. Da sua boca saiu uma espada afiada com a qual ele vencerá as nações. Ele as governará com uma barra de ferro e pi... E pisará as uvas no tanque do furor da ira de Deus, todo poderoso. Na capa e na perna dele estava escrito este nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Esse é Jesus. É assim que Ele vem buscar a gente. E hoje eu quero a, a te incentivar a conhecer Jesus mais profundo. Porque, gente, os dias de hoje já estão difíceis, mas a gente tem esperança que vamos estar melhores, mas a gente sabe... Que vai chegar um tempo que se a gente não tiver firmado em Jesus e ter a plena convicção de quem ele é, a gente não vai aguentar. Se nesse tempo a gente já quase não aguentou, a gente precisa conhecer Jesus verdadeiramente. E eu quero te incentivar também a conhecer o céu. A buscar conhecimento sobre o céu, sobre a eternidade. A gente vê com todos os... As, as, sem dúvidas que Jesus está voltando. E se a gente não, não conhecer Jesus, se a gente não mudar o nosso posicionamento, se a gente não querer, de verdade a gente vai ficar para trás. Vai ser muito, não, não, não sei nem a palavra que se diz a isso, mas imagina o dia que você chega de frente para Jesus, ele te olha e fala assim, se afasta de mim porque eu não conheço você. Aí você vai ficar lá, mas Jesus, eu fui todos os cultos de domingo, eu fui todos os cultos de terça, eu orei antes de dormir, eu li o Salmo, eu decorei o Salmos 23. Mas ele vai chegar e vai falar, você não me conhece, você não, me, você não buscou me conhecer. Então hoje eu quero te incentivar a conhecer mais, porque a gente não pode perder mais tempo. A gente não pode, não pode, não pode. Quero te convidar você a você ficar de pé.